0: Ja, tack för förtroendet att få predika här på Skogshyddan. Eh, ni vet att först så kom ju, ja, först behövdes ingenting och sen kom blädderblocket och sen kom overheaden och sen kom projektorerna och sen kom det här. <här>, <här> Hoppas ni kan läsa. Jesus åt alla är temat idag. Trots att vi har valt att vara inne så vill jag tala om att vända oss utåt. Och jag skulle önska, min bön inför den här gudstjänsten, inför den här predikan, det är att någonting skulle hända i dig, i ditt hjärta, som gör att du bestämmer dig för att från och med nu så vill du Utifrån vad Gud har tänkt med ditt liv, göra en skillnad i det sammanhang där du finns. För du har fått någonting så ofattbart stort. Något så enormt stort som du är kallad att dela med andra människor. Och Jag skulle önska att du fick den där elden som, som PA talar om här i början. I ditt hjärta. Och jag ber det för min egen skull. Jag ska säga det, jag predikar alltid först och främst till mig själv. Eh, och sen hoppas jag att någon annan vill tjuvlyssna. Eh, och så få, få del av någonting. Värdefullt. Jesus åt alla. Jag skulle vilja dela några tankar. Först innan... Eh, Innan det handlar om det här, men jag skulle vilja dela tankar utifrån den här texten om Johannes döparen. Vägröjaren som banar väg för Jesus. Jag skulle bara vilja kort nämna tre saker i den här texten. Man kan ju undra varför den inleds som den gör under det 15 året och så vidare. Och så räknas en massa namn upp. Men, men jag tror att det, det handlar om att på något sätt markera att det var en unik tid. Det var en unik tid. Kanske kommer man att säga längre fram i tiden, under det 50 året av Fredrik Reinfeldts regering. När Carl Bildt var utrikesminister, Anders Borg finansminister. Tobias Bildström migrationsminister och när Anders Vägrydd var verkebiskop. Carl Karlsson pastor i missionskyrkan. Och när Kjell Hedvall var i kommunalråd i Liköping så länge man kunde minnas. Då, då hände någonting. Då kom ett tilltal ifrån Gud. En unik tid. Det var en unik tid som krävde en unik människa till uppdraget. I det här fallet Sakarias son Johannes- Och han liknar ingen annan. Han är autentisk. Han är sig själv. Och Gud behöver inga kopior idag. Han behöver autentiska människor som är sig själva. Som är medvetna om att att det är genom Guds kraft som det ska ske. En unik människa. Kom ihåg att du lever i en unik tid. Och du är en unik människa. Du vill inte kalla att vara någon annan, utan du vill kalla att vara dig själv. Att vara autentisk. För det tredje, det var en unik tid som krävde en unik människa med en unik utrustning. Och ett unikt tilltal från Gud. Guds ord kom till Johannes. Och hans hälsning, alltid när Gud kommer med sitt tilltal så är det sanningen han kommer med. Och sanningen är alltid bra Sanningen är alltid bra För dig och mig Den är inte alltid bekväm I nuet Den är inte alltid det där man man har längtat efter att höra Så var det när Johannes började tala här Men folk uppfattade att här finns en sanning Och man ödmjukade sig inför den sanningen Man sa vad ska jag göra Och så fick man vägledning för hur livet skulle se ut. Och som ni märker på Johannes svar så var det inga konstigheter. Ibland gömmer vi oss bakom en andlighet för att slippa vara vänliga och goda och kärleksfulla. Men när Gud kommer med sin sanning så handlar det om ganska okomplicerade saker. Det handlar om att vända sig utåt mot sin medmänniska. Att börja se... Den som finns runt omkring mig och att göra det med kärlek. Jag vill ge ett, ett exempel. En människa som ska berätta en historia om en person som verkligen letade efter sitt uppdrag, sin mission. Jag kan tänka mig att den här personen hade ifrågasatt sin egen förmåga att kunna göra en skillnad. Det här är historien om varupackaren Johnny. Johnny arbetade i en mataffär som varupackare. Och en dag gick han på en, en fortbildning som leddes av en föredragshållare som, som heter Barbara Glantz. Och den här kvinnan talade inför 3000 anställda i en stor livsmedelskedja. Det var truckförare, det var kasörer, det var lagerarbetare- Och Barbara talar om hur människor kan göra en skillnad. Hon berättar om hur varje möte med en annan människa är en möjlighet att skapa ett minne. Att välsigna någons liv. Hon pratar om hur viktigt det är att hålla utkik efter de här ögonblicken. När du kan få korsa en annan människas väg på just det sättet. Hon hängde upp affischer med inspirerade talesätt som hon alltid gör när hon håller föredrag. Hon berättade några historier och sen gick hon hem. Men hon lämnade sitt visitkort med sitt telefonnummer och sa att ni får gärna höra av er om det är någonting i det jag har sagt som ni vill samtala vidare om. Ungefär en månad senare så får Barbara ett samtal av en av dem som hade varit med vid just det här tillfället. En 19-årig varupackare som heter Johnny. Hans första ord det han presenterar sig med inför henne det är jag har Downs syndrom. Och så berättade han att han hade fått en idé när han lyssnade till Barbara. Vet du, sa han, jag gillade det du sa. Men jag trodde inte att jag kunde göra någonting speciellt för, för, för våra kunder. Jag är ju bara en varupackare. Men så fick han en idé som han delade nu med Barbara. Han bestämde sig att han varje kväll efter jobbet skulle försöka hitta en tanke för dagen. Till nästa pass på jobbet. Det skulle vara något positivt, en påminnelse om hur skönt det är att leva, hur viktigt det är med, med människor och hur många gåvor vi har omkring oss. Om man inte lyckades hitta något sånt någon annanstans så skulle han hitta på det själv. Jonny med Downs syndrom. Varje kväll hjälpte hans pappa honom att skriva in talesättet sex gånger på en sida i datorn. och Så kopierade han upp de 50 exemplar och så satte han där varje kväll och så klippte han ut 300 lappar och så skrev han under med sitt namn varenda lapp. Så tog han med sig dem till jobbet. Varje gång han var klar med någons varor som man hade packat ner i kassen så la han sitt talesätt längst upp i den sista påsen. Och så avslutade han det han på med, såg personen i ögonen och sa Jag har lagt ett riktigt bra talesätt i din påse. Hoppas det hjälper dig att få en bra dag. Tack för att du kom. En månad senare ringer butikschefen till Barbara. Och säger du skulle bara veta vad som har hänt här. Jag gick min vanliga runda när jag kom fram till kassorna var kön till Jonnus kassa tre gånger så lång som till de andra. Den gick hela vägen ner till frysdiskarna. Butikschefen ropade i högtalare om att fler kassor skulle öppnas men han lyckades inte få några av kunderna att byta kö. Det gör inget, sa de. Vi väntar, vi vill stå i Jonnus kö. En kvinna kom fram och tog hans hand och sa, förut jag. Det handlade jag i din affär en gång i veckan nu kommer jag in varje gång jag går förbi. Jonny var du packade med down syndrom som fann sin kallelse att göra en skillnad. Det finns så många så många bibeltexter som handlar om att vända sig utåt. Så det är omöjligt för dig om du vill tro på Bibelns ord och ta Biblens ord på allvar att komma undan. För det är så tydligt. Jesus säger gå ut, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och hans budskap går ut och återkommer gång på gång på gång. Han säger ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig till jordens yttersta gräns. Ni är jordens salt, ni är världens ljus, säger Jesus. Paulus skriver till Timotheus, Gud vill att alla människor ska räddas. Och Petrus skriver, var beredd att svara var och en som begär själ om ditt hopp. Och jag skulle kunna hålla på här och berätta det ena budskapet i Bibeln efter det andra. Så vi kommer liksom inte undan. Kallelsen som Gud har lagt ner i våra liv är att han vill föra oss in i något som är större än vi själva. Det handlar om Jonny. Var du packad med down syndrom, det handlar om dig. Och det handlar om mig. Gud kallar oss. Vi har en församlingsdeklaration i Pingkyrkan som är så här, vi vill hjälpa människor till livet med Jesus. Jag tycker väldigt mycket om den där församlingsdeklarationen. En sorts varudeklaration. Vi vill hjälpa människor till livet med Jesus. Sen hjälper du inte hur vackra varudeklarationer man har om inte jag och alla mina Bröder och systrar i pingkyrkan. Gör det här till ett budskap Jag vill hjälpa människor till livet med Jesus. Och sen gör det. det. finns fyra anledningar till att vi ska berätta vår tro för andra. Och de är egentligen så självklara. Någon har berättat för mig. Hade inte någon berättat för mig så hade inte jag lärt känna Jesus. Jesus uppmanar oss att göra det och bara det borde ju räcka för att vi skulle göra det hela livet. Jesus har sagt berätta. För det tredje, människor är i desperat behov av goda nyheter. Alltså runt omkring oss, överallt i den här staden så finns det människor som bara ropar efter goda nyheter. Och för det fjärde vi kan inte låta bli så borde det i alla fall vara. För har vi verkligen smakat någonting gott så så vill vi berätta. Så är det. Och berättar du inte så har du kanske inte smakat det goda. Men alltså förstår du, det handlar om att det är liksom automatik i det. Har du mött någonting positivt så vill du berätta. Det är möjligtvis om du har hittat ett bra svampställe så berättar du inte. men, Men det är för att du är egoistisk och inte vill dela med dig. Jag minns en, en flicka som gick alfakursen hos oss i pingkyrkan. Hon var inte troende. Hon gick hela alfakursen och så kom vi in på det här med att berätta. och Hon blev så upprörd, den här flickan. och Hon sa så här, men om någon är helt övertygad om att han eller hon funnit sanningen så borde hon väl typ, ja, så sa hon, hon var ganska ung, så borde hon väl typ göra allt som bara står i hennes makt för att få andra att fatta. Och det där var en sån stark passning till alla oss som satt där som var troende. Varför berättar ni inte mer? Jag satt i ett sammanhang med en kvinna som heter Ulla Gabaj. Hon, hon var trendsetter och åkte världen runt. Hade ingen kristen tro överhuvudtaget. Tills hon i 50-årsåldern, knappt under 50, blir en kristen. Jag satt och lyssnade till henne vid ett tillfälle. Och hon sa, hur kan det komma sig att jag levde 50 år av mitt liv utan att möta en enda människa som berättade för mig om Jesus? Och vi kanske tänker, att ja, men de vill inte lyssna på mig. Men det där är, ett, det där är en sån undanflykt. För att vi ska slippa. Det finns så många som vill höra om Jesus. Vi har det bra, vi har bra församlingar, vi har en god gemenskap mellan kyrkorna. Men det finns ett allvarligt problem, vi är alldeles för få. Vi har världens bästa erbjudande, men kanske åtta, nio av tio vet inte om det. Evangeliet är en Guds kraft som räddar alla som tror. Men de flesta har inte hört det. För att du inte ska fastna i förutfattade meningar om vad det innebär att dela evangeliet så vill jag citera en gammal kyrkofader. Jag älskar det här citatet. Han säger så här, gå ut och förkunna evangelium. Det är Augustinus som säger det. Gå ut och förkunna evangelium och om det behövs, använd ord. Det är en väldigt biblisk tanke. Är det här motsägande? Nej, livet är vårt starkaste vittnesbörd. Orden betyder inget om livet inte bekräftar ordens värde. Det är som en check utan teckning. Så livet är oerhört viktigt. Och nu skulle jag till sist vilja göra uppmärksam på fyra fallgropar som vi kan undvika om vi bara har rätt fokus. Och jag vill säga det här så avskalat, enkelt och begripligt som jag kan. Hoppas det här funkar nu. Ni behöver inte applådera varje gång, men ni kan ju... Ha fokus på relationer, hellre än på aktioner. Den som inte vill älska sin medmänniska för den hon är. Den som inte vill komma nära en annan människa och dela livet med en annan människa. Kommer aldrig att få chansen att dela evangeliet. Därför behöver vi ständigt träna oss att alltid möta varje människa som just en människa. Vi måste lära oss och programmera om oss så att vi inte möter människor utifrån den etikett som vi eller andra har satt på den människan och som ofta blir det vi ser. Vi måste först se en människa. En värdefull människa, en älskad människa. En människa som Gud har älskat till döds. Och gjort allt för att den människan ska bli fri och lära känna Gud. Ha fokus på relationer, hellre än på aktioner. Söring han har ett väldigt fint förnamn. Han säger så här i en bok som heter Synpunkt på min författarverksamhet. När man verkligen ska lyckas att föra en annan människa mot ett bestämt mål så måste man först och främst finna människan där hon är. Och börja där. Man måste förstå mer än den man vill vägleda. Men framför allt förstå det denne förstår. Att all hjälp börjar i ödmjukhet. Att hjälpa inte att härska utan att tjäna och då gäller det att vara tålmodig. Att hjälpa inte att säga att det är på ett visst sätt utan att först sätta sig in i vad den andra har förstått. Och hur denna har förstått det. Finn en människa där hon är. Med betoning på människa. Finn människan där hon är. Försöken att proklamera de goda nyheterna och samtidigt hålla distans har aldrig fungerat och kommer aldrig att fungera. Och ibland så hör jag gamla kristna ropar på gamla verktyg som funkade för 40 år sedan och säger Vi måste tillbaka till det eller det. Men kom ihåg att de verktygen funkade bara. Därför att Guds folk var på fötter. De funkade bara därför att en enskilde kristne hade en eld i sitt hjärta som gjorde att man levde i relationer och delade sin tro. Vi kommer aldrig att kunna skapa några programpunkter som räddar människor. Om inte du och jag lever i närkontakt och i varma relationer med sökande människor. Gör vi det, då kan väldigt mycket funka. Därför att då... Är då, då kommer det in liksom en annan dimension i det hela och en, en annan funktion. I stort sett alla som kommer till tro gör det därför att någon som redan tror har gått bredvid och delat livet i kärlek och tålamod. Kärleken är aldrig en metod utan själva uppdraget. Om du älskar en människa ett helt liv och hon inte kommer till tro så har ändå inte din kärlek varit meningslös. Därför att det är din kallelse. Att älska människor, inte som objekt, utan just som människor. Kanske allting som sker av kärlek har ett värde som varar. Men allt annat ytligt märkvärdigt bleknar bort, så sjunger Ingmar Olsson. Ha fokus på att evangelisera hellre än på att moralisera. Evangeliet är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Vi behöver inte hjälpa Gud på traven. Och försöka förändra människor eller oss själva. Utan det är Guds verk. Det är Guds verk. Den här världen behöver inte dömande kristna. Utan den här världen behöver älskande kristna. Som, som ser människor. Gud är mycket mer angelägen än vad du och jag är. Att göra människor till nya skapelser i Kristus. Han längtar efter att sätta människor fria. Kanske behöver vi återerövra förtroendet för evangeliets förvandlande kraft. Det finns någonting i evangeliet som åstadkommer det du och jag aldrig kan åstadkomma genom att peka på andra människors fel och brister. Någon som är anledning av att Jesus umgicks med samhällets mest utstötta. Ingen kriminell har blivit hjälpt av att behandlas som en kriminell. Ingen prostituerad har blivit hjälpt av att behandlas som en prostituerad. Människor blir bara hjälpta genom att bli behandlade som människor och bemötta med kärlek. Skulle du fråga Karl erik Salberg och hans medarbetare i Sankta Klara kyrka så skulle de säga samma sak. Det är när man ser människor som människor förvandlas. Det vi kallar att bidra med är en kärleksfull och inneslutande miljö där den nåden och sanningen ryms. Och den nåden alltid kommer först. Sanningen behövs, men nåden måste komma först. Så var det i Jesu liv. Innan han sa sanningen till människor så hade han nått deras hjärtan och vunnit deras förtroende. För det tredje har fokus på att vittna hellre än på att försvara. Jesus sa inte när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att försvara mig. Utan han sa att ni ska få kraft att vittna. Och att vittna, åh vilket belastat ord det är. Är det någon som får lite grann ont i magen när ni hör ordet vittna? Ja, jag tror, det verkar vara väldigt många här, nästan allihop. Ja, det är inte konstigt att kyrkan i Sverige inte växer. Men du, det där det där är en, det där, åh, det där bottnar i en sån missuppfattning. Vittna handlar aldrig om att försvara. I första hand. Utan det att berätta vad jag själv har varit med om. Vad jag har sett. Vad jag har hört. Vad jag har upplevt. Det finns en underbar berättelse i Johannes 9 som jag vill att ni läser när ni kommer hem. En blind man som blir botad. Och hans upplevelse är att han, när han ställs till svar så bara bubblar. Han måste få berätta. Jag, jag, jag var blind och nu ser jag. <laughs> men fattar du inte att så där kan man inte säga sig omgivningen? Där kan du inte tro. Och så där. Men, men, vi får väl tro vad ni vill. Men hur ska jag kunna betvivla det jag själv har sett och hört? Så växer hans tro när han berättar. En fascinerande berättelse tycker jag. Johannes 9. Vi behöver plocka fram vår egen berättelse. Jag tror att många backar därför att man tror att det jag har att berätta det är ingenting att komma med. Men det finaste du kan ge en annan människa, är din berättelse. Så plocka fram den. Om du behövs, sätta dig ner en vacker solig kväll på någon vacker plats. Ta en penna och ett papper och så bör du tänka efter. Och så skriver du ner din berättelse. Och du kommer att fascineras över din egen berättelse. När du väl tänker efter. Allt vad Gud har gjort i ditt liv. Allt vad du har. Alla människor som har betytt någonting för dig. Och så läser du den och läser den om och Gör din berättelse till din egen. Så att du känner dig bekväm med den. Och berättar den så ofta du kan. Så ofta du får tillfälle. Det fina du kan ge den andra människor det är din berättelse. Ditt vittnesbörd. När andra kritiserar och talar illa om den kristna kyrkan så behöver du inte försvara den. För det är inte din kallelse om inte du har fått den kallelsen alldeles specifikt. Det är klart att det finns människor som ska försvara, men i det här vardagliga livet försvara inte. Ibland måste vi hålla med människor. I alfakurserna så är det alltid människor med som... Som måste få ur sig allt negativt, allt kritiskt, alla kristna som har skämt ut sig, som har betett sig illa, alla kyrkor som har betett sig illa. Man får bara lyssna och ibland hålla med. Vi behöver ibland sörja över att kyrkan har misslyckats så ofta. Ibland måste besvikelsen ut först för att människor ska kunna ta emot kärlekens evangelium. Till sist, ta fokus på att attrahera hellre än på att konfrontera. Varför trivdes vanliga människor i Jesus sällskap? Hur kunde det komma sig? Antagligen därför att Jesus trivdes med dem. Det finns inget hokus pokus kring det här med attraktion. En kärleksfull människa attraherar andra människor finns ingen andlighet i världen som står på egna ben. Den är beroende av kärleken. Om jag talade alla språk. Om jag hade profetisk gåva, kände alla hemligheter. Hade hela kunskapen och till och på köpet kunde flytta berg. Så vore jag ändå ingenting utan kärlek. Ingen, och lyssna på vad han nu säger. Ingen blir så gudfruktig. Att han eller hon har rätt att vara otrevlig. På frukten känner man trädet. Det Gud vill locka fram i ditt och mitt liv det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Andens frukter, Galaterbrevet. Det är det han vill åka fram i våra liv. Och när jag läser den där beskrivningen av andens frukter så känner det i alla fall jag att det där vill jag ha tag på. Det är ju sån jag vill vara. Jag vill vara en kärleksfull människa, en glad människa. En människa som är fridsam, som har tålamod, är vänlig och god, trofast och ödmjuk och självbehärskad. Gud hjälp mig att vara som du vill att jag ska vara. Ingen har blir någonsin så gudfruktig att han är rätt för otrevlig. Jesus åt alla. Ha fokus på relationer hellre än på aktioner. Ha fokus på eva- att evangelisera heller än på att moralisera. Det funkar inte helt problemfritt. Ha fokus på att vittna hellre än på att försvara. Har fokus på att attrahera, hellre än på att konfrontera. Ibland får jag känslan att vi tror att Guds rike ska landa hos oss oberoende av människor. Som en andlig manifestation bortom allt mänskligt. Jag tror inte det. Jesus säger Guds rike är invertes i er. Vill ni se Guds rike komma här? Vill vi se Guds rike komma? Måste vi ställa oss till förfogande och räkna med att vi kommer att bli inblandade i detta guds skeende. Det handlar om dig och mig. Imorgon, måndag. Amen. Åh oh, Gud, tack att ditt ord är så uppmuntrande, så inspirerande, så levande. Så kraftfullt och ger så mycket hopp. Här när vi ser nyheter och tänker det är hopplöst. Så vill du injuta hopp i våra liv. För du tänker fridens tankar om oss. Inte ofärdens. Du vill ge oss en framtid och ett hopp. Och du tänker så om varje människa. Gud jag ber att du idag fyller oss med tro. Du vet att vi har tappat så mycket av vår tro. På att ditt rike verkligen skulle kunna skaka om Sverige. Fyll oss med tro. Fyll mig med tro. Fyll mig med tro att... Att du är intresserad av mina grannar. Att du ser på dem med ömhet och kärlek. Att du älskar dem. Mina vänner. De i min släkt som inte tror. Fyll mig med, med tro, herre. Mera tro. Tro för det jag inte haft tro för tidigare. Be om elden som P.A. pratade om. Låt den börja brinna i mitt liv. Med en låga som, som aldrig slocknar. Heligande du som är elden. Döp mig i eld. Jag ber. Tack att du hör bön att du alltid har bön Amen